0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Como é que vai? Beleza? Tudo tranquilo, na boa. Poucos dois dias depois do, da gente ter feito a nossa live aí, foi um sucesso. Várias pessoas, é, mais de 200 pessoas, é, assistiram. É, tiveram, né? Foram uma média de 40 pessoas sempre o tempo inteiro, mas. A gente pôde ver depois que mais de 200 pessoas é, acompanharam ao vivo. E agora, na verdade, não sei dizer quantas já ouviram depois que a live está disponível, é, ficou disponível no YouTube. Para você, ouvinte, que não, não viu a live, quiser ouvir, ela está lá. A gente fez uma live, como vocês devem deve estar sabendo, né? Logo. É, é, durante, no final do, do dia da, das eleições aqui em Israel, foi na última terça-feira, a gente comentou é, as pesquisas de boca de urna. Que trouxeram, é, vamos dizer assim, alguma. coloquei até o momento né, eram pesquisas que costumavam ser bem. É, 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 como é que chama? Medoia. É, é. e rapaz, fugiu a palavra agora no português mesmo. Eram pesquisas que é, davam. A, a, exato, exato. Exatas, pois é, pesquisas que deram pesquisas que bateu no ponto ali, né? É, e dessa vez deu uma escorregada, uma escorregada importante para caramba. E a gente vai comentar disso agora no nosso primeiro bloco. Vamos lá para ele, então. Antes de entrar nesse primeiro bloco, informando que a gente está gravando esse podcast no dia 26, sexta-feira. É, geralmente a gente grava na quinta, só que a gente está gravando na sexta-feira, dia 26, às 9h30 da noite, porque a gente quis esperar aí o resultado final das eleições. Bom, é isso aí, gente. Como eu acabei de falar agora na... Na, na introdução, as pesquisas de boca de urna falharam. Deram aquela escorregada que foi uma escorregada séria. E o principal escorregão, já vou dar aí, né? O, aquele spoiler, e depois eu vou dar o resultado final, é que as pesquisas de boca de urna, todas elas deram o, o partido Ram, né que é o partido da, é, é, da o Partido Islâmico, ele não passava a cláusula de barreiras, e o Uram passou a cláusula de barreiras. A gente tem hoje quatro deputados do Uram que estarão presentes aí no próximo parlamento. Então vamos lá ao resultado final. O Likud do primeiro ministro Benjamin Netanyahu teve 30 cadeiras. O Yesh né, do Yair Lapid, 17 cadeiras. O partido ultra-ortodoxo Shas, 9 cadeiras. O partido Azul e Branco, né, do Benny Gantz, que é o substituto do primeiro ministro, né, é, surpreendeu também, né, estava sempre nas pesquisas ali, nas pesquisas antes, né, da da clausa, antes das eleições, batendo a cláusula de barreiras. Ele teve oito mandatos. É, o Partido Judaísmo da Torá, também ultra-ortodoxo, com sete cadeiras. O Partido Yamina, do Naftali Bennett, com sete cadeiras. O Partido Avodá, né, o trabalhista, é, da deputada Merav Michaeli, com sete cadeiras. O Israel Beiteng, Israel Nossa Casa, do Avigdor Lieberman, com sete cadeiras. A lista unificada dos partidos é, de eleitorado, majoritariamente árabe, é, com seis cadeiras. É uma queda substancial, o partido Tikvar Hadashah, Nova Esperança, do Guidon Sar, que saiu do Likud, com seis cadeiras, o sionismo religioso, o é, que a gente costuma é, caracterizados como os carranistas fascistas, com seis cadeiras, o partido Meretz, da esquerda sionista, com seis cadeiras, e por fim, o partido Ram, né, como eu falei, é a lista islâmica, com quatro mandatos. Esse é o quadro da nova do novo parlamento que vai tomar posse em breve é... e, enfim, uma eleição que trouxe esses elementos bem interessantes aí é... mudança, né? No, não mudança no, no impasse político que a gente continua metido aqui em Israel, dificuldade para formação de governo. Não há um governo claro, né? Não há um vencedor claro nessas eleições, mas a gente, sem sombra de dúvida, pode decidir, pode ver aí que alguns partidos se deram bem, outros não foram tão bem. Há perdedores e vencedores nessas eleições. Começa aí, João. Quem para você são os perdedores, ou os vencedores, vamos começar por eles, e os perdedores nessas eleições, cara?
1: É, olha, os vencedores, né? é difícil dizer. É... Mas os perdedores, eu tenho muito claro. Né? Os grandes derrotados nessas eleições, é... principalmente, foi a lista unificada que era, enfim, é o conglomerado de três partidos de eleitorado árabe, né? o Haddad, o partido mais de esquerda, né? que inclusive tem um membro judaico, que é o número seis da lista, o último a assim ser eleito, né? é o, o Tal, partido democrata árabe, lista democrata árabe, chefiado né? pelo Ahmed Tibi, que é um, um, sujeito, já um médico é, é enfim, conhecido já na cidade de israelense, intelectualizado e que é o líder do partido, com estreitas relações com Yasser Arafat até, até a sua morte, e o Ballad, que é o Partido Nacionalista Árabe, antisionista, por definição, é, enfim que se juntaram né, até, a última, até as últimas eleições, com o um conjunto com o Uram, que é o movimento islâmico é, divisão do sul, né, que representa principalmente os beduínos. Esses quatro partidos juntos tinham 15 cadeiras nas últimas eleições. E, Ura enfim por causa é, de algumas desavenças internas, eles se separaram, concorreram por separado. É, os três primeiros continuaram juntos como lista unificada e o Uram concorreu separado, a lista unificada teve seis cadeiras e o ramo teve quatro, mas que o Rame manteve o número de deputados que tinha na crença anterior, o ramo tinha quatro deputados, enquanto o Haddad tinha cinco o Tal também tinha quatro e o Balado tinha três né? é, acho que essa conta tá certa, né? não, não desculpa, o Uram na verdade é, aumentou um deputado, é, eles tinham três foram para quatro, não foi uma grande vitória mas foi uma grande conquista o fato do ramo ter concorrido separado é, e ter quase igualado não quase igualado, mas ter se aproximado bastante dos outros três partidos vale, vale dizer que o Uram, pela primeira vez na história desde que o partido foi fundado ele concorre sozinho ele tinha concorrido antes com o Tal e com o Balad e com a lista unificada mas nunca tinha concorrido sozinho sozinho e dessa vez foi a primeira vez que eles concorreram sozinhos e eles tiveram um resultado bastante expressivo hoje eles têm mais parlamentares que todos os outros partidos árabes né? não juntos, mas todos os outros e eles, é, enfim, tiveram conseguiram provar alguma coisa mas a lista unificada certamente foi o grande derrotado das eleições é, por, por uma série de fatores. Né? É, enfim, a, pelo que a gente percebe, é, o, a atuação dos deputados de lista unificada não agradou o eleitorado árabe-israelense, mas a divisão do partido foi uma grande jogada do Netanyahu, foi a grande jogada dele nessas eleições. Hum? Ele conseguiu romper com a lista unificada, o que fez com que, é, um, é, a lista unificada caísse de 15 cadeiras né, para 6, seis mais quatro do Uram, né, mas, mas foram seis da significada. Número dois, o Uram é um partido que colabora com o governo do Likud hoje em dia, né, com a coalizão, embora não faça parte do governo e nem, nem tenha votado a favor da coalizão. É um partido que colabora, ou seja, esse rompimento, ele conseguiu enfraquecer os adversários, ele conseguiu criar um aliado, potencial pelo menos, até então aliado, agora a gente tem que ver se vai seguir sendo aliado ou não. Né? E três, o Netanyahu conseguiu descredibilizar é, a, a, os partidos árabes frente... A sociedade árabe israelense, né? é, de modo que a, o percentual de votação da população árabe israelense ela caiu 20% das eleições passadas para essa. Né? 20% ou 30% é uma coisa. Eu não tenho exato. O que eu, enfim, o que eu li hoje é que o, a, o número de votantes árabes nas eleições tinha sido de é, 49%. Né? É, na verdade, acho que é mais de 20% em relação ao que nas últimas. Nas últimas foi 61%. É, enfim, é um número muito baixo, 49%, em, em comparação a. Aos, é, aos 67% gerais, ou seja, a população judaica vota em média, é, tem uma participação de em média 70%, né? e o número é muito derrubado pela pelo, pela população árabe, né? essa é a média geral, que foi só em 49% votar. É, enfim, que essa foi a terceira grande vitória do Netanyahu, né, quando ele conseguiu quebrar com um dos adversários políticos que a lista unificada. Né? É, a vitória do Netanyahu só não foi maior porque ele, ele viu a onda ali pronta para ele surfar, ele tentou se aproveitar e ganhar votos dos árabes diretamente para o Likud. E pensou, ora, se eu conseguir agora quebrar a lista unificada e convencer um partido árabe a apoiar o meu governo de alguma maneira, por que eu não consigo convencer logo os eleitores árabes de votarem em mim? E o Netanyahu começou a fazer campanha na sociedade árabe, esperou receber lá três, quatro cadeiras. Enfim, internamente alguns diziam que entre uma cadeira e meia e duas estaria excelente. E no final das contas, o que o Netanyahu recebeu de votos na sociedade árabe, pelo que a gente foi informado hoje pelo é, por um comentário feito no Twitter pelo, pelo jornalista é, Vassis Hassari, foi que o Netanyahu, que o Likud, recebeu 11 mil votos na cidade árabe, que é menos de um terço de uma cadeira, em um, em na verdade, contra 10 mil que eles tinham recebido nas eleições passadas. Ou seja, não cresceu praticamente nada. Eu hoje fiz uma lista das 13 cidades árabes em Israel, porque a população árabe vive muito em aldeias pequenas, não são em cidades, topegués de grande população. E eu fiz uma comparação, primeiro, de quantos votos recebeu a lista unificada, o Uram, é, e outros partidos judaicos é, na, na, nas cidades árabes. E o Likud, é, em, ele só ficou na frente, ele só foi o partido judaico mais votado em três cidades árabes. É, em nove, o Mérides foi o partido mais votado, e em uma, o Israel Beiteino foi o partido judaico mais votado. É, e o Likud ficou atrás do Mérides, nas outras dez. Teve, o Likud teve um pouco mais da metade dos votos que o Merit teve nessas cidades, hein? e o Merit também não conseguiu fazer um, uma cadeira de, de votos árabes, também não. O Merit teve mais ou menos o dobro de votos de Likud, de uma maneira geral, teve, se não me engano, 19 mil votos ao todo na cidade árabe, que é também um pouco mais que meia cadeira, que é significativo, sem sombra de dúvidas, mas não é, mas não é, é decisivo né, para as eleições. Talvez tenha sido para garantir a, a, a sexta cadeira do partido, é, mas não é, enfim, não é uma expressiva votação. É, ou seja, é, o grande fracassado, o grande perdedor das eleições foi a lista unificada é, e o Netanyahu, essa foi a grande jogada de mestre dele, porque se a lista unificada tivesse de alguma maneira repetido a grande, o, o excelente resultado que eles tiveram nas eleições passadas e mantido, né, se os partidos eleitorais do tivessem mantido essas 15 cadeiras, é, o, o bloco do Netanyahu que hoje tem entre 52 e 59 cadeiras, né, a gente não sabe se o Yamina é do bloco do Netanyahu, se não é, é, hoje teria gostaria sem dúvidas menor estaria na faixa dos 10 56 55 cadeiras talvez né? é, e seria impossível para Netanyahu formar, formar o governo se hoje é bem difícil seria impossível é, principalmente por causa da, da enfim, do, do crescimento de um partido de oposição é, então agora essa foi aparentemente esse foi o único sucesso do Netanyahu não único, né? foi o único, foi um dos dois sucessos do Netanyahu na sua campanha é, o outro sucesso do Netanyahu foi ter conseguido impulsionar o Partido Sionismo Religioso, né? é, enfim, um novo partido criado com, figuras, com figurões velhos, né? figurões antigos, eram gente que saiu principalmente do Yamina, né? que juntou com partidos que não tinham passado a cláusula de barreira, com partidos ultra-radicais, né? é, como o um Força Judaica e o Noam, né? é um, enfim, é, que o Netanyahu prometeu para eles o número 28 do Likud, para que se eles se juntassem, conseguiu convencer o líder do Partido União é, Nacional, o betis alelis a aceitar se reunir com os outros partidos, formar uma lista conjunta, e eles conseguiram passar a cláusula de barreira. É, chegaram a seis cadeiras, inclusive, vão ter sete no final das contas, porque é o 28 do Likud, na verdade, é, é membro do, do sionismo religioso também, né? é, a lei israelense permite isso. Então, Netanyahu, ele conseguiu é, criar um aliado praticamente do zero, porque os partidos por separado dificilmente passariam a cláusula de barreira, e, em conjunto eles conseguiram passar, passaram até com uma, uma vantagem razoável, no final das contas, Netanyahu ele fez campanha para esses partidos, ele sugeriu a eleitores do Likud que votassem no Partido Cianismo Religioso para garantir que eles passassem a cláusula de barreira. É, e isso também deu para ele um sustento, né, uma base de sustentação. Mas o Likud, especificamente, caiu de 36 cadeiras para 30. Se contar essa do que vai para o socialismo religioso, é, é, cai para 29. Né? É, são, menos, menos de, são mais de 300 mil eleitores que deixaram de votar no Likud nas últimas eleições para essas. Né? Em cidades que o Likud tinha conseguido mais de 50% dos votos nas últimas eleições, como é, Tveria é, ou Bercheva, o Likud chegou a ter 42%, 39%. Né? Teve uma queda brutal em Batyam também, que é um centro do Likud muito grande, que tinha tido 48%, se não me engano, nas eleições passadas, e nessa teve 34%. Ou seja, o Likud realmente teve uma queda bastante grave nas eleições passadas para essa, essas eleições. É, em função, obviamente, da gestão da corona, do governo atrapalhado que foi, né? e que nem as vacinas é, e, e a quase normalidade de vida que a gente tem hoje em Israel, após a grande parte da população estar vacinada, conseguiram salvar o Netanyahu, né? de, de enfim, de ter uma, uma queda bastante expressiva nas eleições passadas para essa. É, enfim, e o que a gente vê nessa situação agora é que enfim, o, 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 ele se declara vencedor, porque o Likud é disparado o maior partido, só que no sistema parlamentarista não necessariamente quem tem o maior partido é quem vai formar o governo, inclusive o Netanyahu já formou o governo duas vezes sem, ter o maior, sem ser o maior partido. Então o que a gente tem a situação que a gente tem agora é uma situação de total indefinição porque, por um lado, enfim, a gente não, não encontra vencedores, a gente encontra partidos que fizeram mais votos do que as pesquisas apontavam. Estão muito, estão muito felizes, né? O, o azul e branco chegou a oito cadeiras, a quarta maior bancada da FNESE, o Benigant está. Enfim, é, ele perdeu nove cadeiras nas eleições passadas para essa, mas ele está pulando de alegria e está sentindo um grande vencedor. O, enfim, o Avodá, o Partido Trabalhista, e o Meritz, né cada um dos dois subiu de três cadeiras, o Meritz para seis um crescimento de 100%, ó, vou dar para 7%, né? um crescimento de mais, mais de 100%, mais que dobrou a bancada, são partidos que também estão comemorando a, a evolução, a, a expressiva votação em comparação ao número de cadeiras que tinham tido, mas que representam ao todo, os dois juntos, um pouco mais de 10% da Knesset, que essa é toda a representatividade que os partidos de esquerda sionista têm hoje. Né? Uma, uma, enfim, uma, uma representatividade ridícula. Para o Meritz não é tão ruim, porque o Merit nos últimos 10 anos só uma vez conseguiu chegar nesse número, nos últimos 15 anos, só uma vez, né, que foi nas eleições de 2013, então essas seis cadeiras representam muito para o Méris. Acho que o Partido Trabalhista tentando se reconstruir, bom, em, em comparação com as pesquisas iniciais, que não tinham nenhuma cadeira, é um resultado, sem dúvida, animador, mas sete cadeiras é das piores marcas de partido na história, né? é, enfim, é, então, para quem quer que almeja voltar a ser um partido de massas e chegar ao poder, é muito pequeno também, mas estou comemorando porque o feito parece ser... Enfim, ele é grande comparado ao, ao, à situação anterior, mas ainda não, é, não dá para declarar esses partidos vencedores das eleições. De fato, eles não estão. Agora que começaram as negociações pelas, pelas possíveis coalizões, são dos partidos que não estão sendo muito levados em consideração. As suas demandas não estão sendo muito levadas em consideração. Né? É, enfim, a gente tem outros perdedores na, na lista. A gente poderia dizer, né, além do Likud, que de alguma maneira saiu o perdedor e, do, e da lista unificada, a gente tem também. É... <coughs> A gente tem também o partido é, Nova Esperança, do Guido Ansari, membro do Likud, que, que ele enfim, se declarou candidato a substituir o Netanyahu, né, que é, alguns o julgavam como um provável primeiro-ministro, que já a primeiro-ministro. Apareceu muito forte nas primeiras pesquisas, chegou a bater quase 20 cadeiras né, nas pesquisas de opinião, se quem era a pessoa mais adequada para substituir o Netanyahu, muitas vezes ele era o mais votado. E ele terminou com seis cadeiras, murchou totalmente. Os eleitores de esquerda Optaram, começaram a optar por votar no partido de os diretores de centro-esquerda, é, e deixaram o Guidão Sá, vendo que ele não emplacava, eles preferiram ter um voto mais certo, pelo menos é, é, ideologicamente coerente, e os mais à esquerda é, foram largando ele de mão no final, com medo de os partidos de esquerda não ultrapassarem a cláusula de barreira, ou do azul e branco, e o, o Nova Esperança terminou com seis cadeiras. O Yamina, do Naftali Bennett, outro que também se declarou candidato tá ao primeiro-ministro, que chegou a ter 22 cadeiras numa das primeiras, nas primeiras pesquisas é, é, assim, é, é eleitorais para essas eleições, terminou com sete cadeiras, hein? que é um número bastante pouco significativo. né o mesmo número de cadeiras que tem é, o, o Israel Nossa Casa, do Lieberman, o Partido Trabalhista, ou o judaísmo da Torá. Menos, menos cadeiras que o Chaz o né, partido ortodoxo que o, o azul e branco do Benny Gantz, okay? mas o Bennett, por incrível que pareça, ele continua é, com toda a pompa, né? a gente vai comentar depois, ele continua querendo ser primeiro-ministro, apesar de ser um sujeito que só tem sete cadeiras, e não nas próximas eleições, quer é ser primeiro-ministro agora. Né? Então ele, ele ele foi eleitoralmente derrotado, mas o jogo político ele ele não é só numérico, né? o número fala muito mas ele mas ele, mas ele, enfim, ele, não está derrotado ainda não, ele, ele pode sair vencedor, apesar da apesar do resultado eleitoral ser bastante é, enfim, insuficiente, vamos dizer assim.
0: Bom, eu acho, um pouco na linha do que você falou, né, sobre o, os partidos da esquerda sionista, eu acho é, que, sem sombra de dúvida, foi uma eleição muito importante para eles, né? o Meretz é, chegando a seis cadeiras, e desde o início falando que o Meretz não ia passar a causa das barreiras, e é uma, sem sombra de dúvida, é uma. uma... Surgiu, do... surgiu das cinzas, né? Renasceu das cinzas. O mesmo para o Partido Trabalhista, para o Alvodá, que como é, a gente via, ainda quando é, estava sob a direção do, do Amir Pérez, ele não passava a cláusula de barreiras depois do mico, né? É, que eles fizeram aí nas últimas eleições, que foi é, concorrer junto com o Mérides e com o outro partido guest, e entraram para o governo, Netanyahu, né? Ele, o, o Amir Pérez simplesmente acabou com o Partido Trabalhista. Não é a primeira vez que isso acontece que um partido é, de oposição, né, ele entra para o governo Netanyahu e acaba minguando completamente no, no, no posteriormente nas eleições seguintes. É, o Amir Peres cometeu esse mesmo erro, é, tipo cenas de uma de uma morte anunciada, né? E aí ele resolveu não participar da, da, das eleições. O outro deputado do, do Avodá, né, então que era deputado do Avodá, o Itzik Shmuli também não participou. Ele também é ministro agora. No, no atual governo. Também não participou. A Merave Michaeli deu aí a, as cartadas. Né? Ela foi eleita. E, e eu acho que, sem sombra de dúvida, é, é, foi uma elei foi, foram eleições bem importantes para os dois partidos da esquerda sionista. Não sei o que eles vão fazer do futuro. Não sei é, é, se eles vão se unir ou vão continuar correndo separadamente, disputando um público que, muitas vezes, é muito parecido. É, enfim, eu... Eu acho que eles deveriam se unir. Eu acho que a, a gente ouviu diversas entrevistas hein, do Nitsan Orowitz, né? Que é o, o líder do Meretz e Amirav Michael. E a Amirav Michael principalmente falando que as diferenças entre os dois partidos elas são maiores do que se pensa. Eu não acho muito assim, eu acho que tem muita coisa do ego. O Avodá é um partido histórico, né? um partido que ele é, é o herdeiro do Mapai, que foi o, o partido que fundou o Estado de Israel e dirigiu o Estado de Israel, o Ben Gurion, por muitos anos. Até que, Então, acho que tem essa coisa do ego, de manter o Partido Trabalhista. Mas, enfim, hoje é, é, é importante também que o Partido Trabalhista ele se coloca como um partido de centro. O Merit se coloca como um partido da esquerda mas as diferenças não são tão grandes assim como como eles tentam construir o que me o que me deixa muito não é preocupado enfim mas é uma que deixa é, é, me chama a atenção né vamos dizer, é, eu acho que é melhor a, a expressão é que são dois a esquerda tradicionalmente no mundo inteiro pelo menos até o final do, do século passado ela se construía nas bases né se construía é, na, nas fábricas nas empresas com os trabalhadores com os excluídos e hoje nem o Meritz, nem o Avodá, ele se, ele se dispõe a isso. Né? O Meritz é um partido em que o seu eleitorado é basicamente um eleitorado de classe média alta. É um partido que ele é muito mais é, tem uma postura muito mais liberal do que é socialista, vamos dizer assim. E o, e o Avodá, principalmente, muito mais né? é, nesse sentido. Então é, eu acho difícil que esses dois partidos consigam é, ter uma, uma influência maior na sociedade israelense porque eles não se, não se propõem a fazer o que os partidos de esquerda até então faziam, e muitos partidos de esquerda mundo afora ainda fazem. Né? E eu, esses dois partidos eu não vejo essa, essa disposição, e é por isso que pelo menos o Meritz, né toda eleição é a mesma, é, mesma situação, ah não vai passar causa de barreiras, não vai passar causa de barreiras. Lembrando que o Lapide deu uma força para o né ele sabia que era importante o Meritz passar, é, porque o Meritz ia vai estar com o Lapide. né? É, é, caso é, o Lapid se coloque aí para ser o primeiro-ministro, né, o Meretz vai apoiar o Lapid, então ele sabia que era importante o, o Lapid passar e falou, ó, votem no Meretz, é importante, não sei o quê, então, é assim, ou o Meretz vai ter que mudar um pouco a sua política, ou a, vai ser toda eleição, vai ser a mesma coisa, a campanha que a gente, a gente comentou isso na live, né, a campanha Gewald, que é em Yiddish, né? que é tipo campanha do desespero, está todo mundo desesperado, vai, vota na gente, porque senão a gente não passa. Enfim, ou eles vão ter que mudar a política ou vai ser isso para sempre. É, eu acho que o Guido Ansar, apesar dele ter sido aí um, um, um fracasso, né, como, como, como você mesmo colocou, que foi um cara que começou lá nas pesquisas com 22 é, cadeiras, se bem que a gente sabe também, né, que pesquisa eleitoral aqui, até o quando a gente chega, pelo menos, né, até o período que fecha a inscrição dos partidos, elas dizem muito pouco, né? É, sempre que um partido novo surge, todo mundo corre para ele, lembrando que o partido que é, ia surgir acabou que nem, nem participou das eleições com o prefeito de Tel Aviv e com o, o Nissenkorn, que era o é, ministro da Justiça, ele também chegou fazendo um barulho e depois bingou, bingou, bingou e o partido nem concorreu às eleições, enfim, é, o Guidon Sar, ele teve uma votação muito próxima, né? Uma vota, é, nas eleições, uma votação muito próxima do que a é que ele teve nas primárias do Licudo. É, nas primárias do Licudo ele perdeu por quase 70-30%. Foi uma coisa assim, foi acho que foi 72 a 28. É, e agora ele conseguiu tirar 20% das cadeiras do Licudo. Né? 36 é, votos, 36 é, cadeiras do Likud, Um pouco menos de 20%. Mas 36 cadeiras do Likud teve nas últimas eleições. Nessas eleições 30, é, não, vou, não, não vou, obviamente, eu não vou falar que foi uma. que foram. as cadeiras passaram diretamente para o Guidonçar, né? A gente não pode fazer essa. É, fazer essa afirmação, é, ela pode ser errada, porque tem uma série de fatores aí que envolvem. Mas o Guidonçar foi o único que conseguiu também diminuir, né? Tirar é, pessoas do Likud, diminuir votos do Likud é, 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 nessas eleições. Eu acho que isso é um ponto importante. É, o Guidonçar falou que agora, né, o ego não vai fazer parte da da, 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 da para ele, pelo menos, né? da formação do novo governo, diferentemente do que é, o Bennett está colocando aí, como você mesmo falou, João. O cara está com sete cadeiras e quer dar as cartas, quer ser o primeiro ministro, enfim. Mas a questão mais interessante aí, da, como você apontou, da, da lista unificada, né? é o seguinte, a lista unificada vai ter que se repensar, né? porque eu acho que ela mostrou que ela está um tanto quanto não, não, por conta do, da, não só por conta da votação que ela teve, mas por conta da votação que o Ram teve. A lista unificada está um pouco distante, ou muito distante, do eleitorado árabe, né? do que o eleitorado árabe quer, do que o eleitorado árabe pensa. Porque o, o discurso do Ram era um discurso de é, não necessariamente entrar para um futuro governo com Netanyahu, mas um, 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 uma política de trabalhar em conjunto. Né? falando, ó, se for um governo que vai trazer benefícios para a população árabe, por que não trabalhar com Netanyahu? Por que não fa é é fazer acordos, mesmo que tácitos, com o um governo? Né? Eu acho que essa, acho foi, que uma, essa foi uma... Eu acho que a pergunta é até quando? Acho que a pergunta que a população
1: faz é até quando que a gente vai ficar fazendo essa oposição infinita? Exatamente. Porque
0: o, o, o Mansur Abbas, inclusive, foi, 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 é, foi é, entrevistado e, ele, e perguntaram você se arrepende de ter saído da lista unificada? Ele falou, não, não, aquilo ali é um buraco sem fundo. Né? Tipo, não tem saída aquilo ali, que vai ser sempre oposição... E não vai trazer nada de bom para a população árabe. Então, eu acho que esse, esse aí é, um, é uma questão muito interessante dessas eleições. Se não, na minha opinião, a questão mais interessante. Que é como esses partidos de eleitorado majoritariamente árabe vão... É, eles têm que se repensar. Eles têm que se repensar. Porque foram três partidos de um lado, com um outro partido do outro. E a diferença de votos foi pequena. Não foi uma diferença grande. Como você mesmo falou, um teve seis cadeiras, o bloco né, da lista unificada teve seis cadeiras e o ramo teve quatro cadeiras, sendo que essa cadeira aí pulou de ontem para hoje. Né? Foi no, no apagar das luzes, ali naquelas contas finais, né? quando faz a é, quando passa um pouco de voto para cá, tira o voto mas aquela conta do, do que sobrou daqui, o que sobrou daqui... É, aí caiu a lista o Uram ele perdeu uma cadeira eu acho que ela foi para né? o Méretz inclusive o Meretz tinha cinco, os dois estavam com cinco cadeiras o Ram caiu para quatro cadeiras e o Meretz subiu para seis então é, foram, foi um, uma votação muito próxima é, e os partidos o Balad, o Talo e a, o Partido Comunista é, vão ter que repensar aí a sua a sua atuação lembrando também que foram muito criticados né, na época em que o, o Netanyahu assinou é, o, acordo, o primeiro acordo né, de normalização com os Emirados Árabes, esses partidos eles foram contra o acordo, votaram contra, e foram muito criticados pela população árabe. E a gente vê, óbvio que não foi por causa disso que a população árabe deixou de votar na lista unificada, mas é, a gente vê que eles estão se afastando é, da, dessa sociedade. Interessante também que a grande maioria dessas lideranças árabes, né, é, de, desses partidos... Elas têm uma uma identidade palestina, né? Que ela é muito muito forte, né? Essa ligação com o, o, os palestinos que estão do outro lado da fronteira, da linha verde, do outro lado do muro. Então é, é, é e de repente a população que vive aqui, né? Que é mais jovem, que já não viveu o, o o Nakba, né? Que é o avô dele teve no Nakba. Talvez o pai, mas o avô teve no Nakba. Enfim, ele já não se sente, ele já não tem mais essa identidade que os políticos tentam sustentar, e o que eles querem, na verdade, é que possam de alguma forma influenciar né, um partido que ajude a melhorar a situação da população árabe nessa é, aqui em Israel. Né? Então, acho que essa, essa derrota da, da lista unificada e não do Ram, né não, não dos partidos árabes, porque o Uram. Teve uma vitória muito grande, mas essa derrota da lista unificada é o ponto mais interessante da, das eleições é, que aconteceram aí na última terça-feira. Bom, vamos então, João. Vamos começar, então, a... comentar. <risos> Só assim, eu queria fazer um
1: comentário sobre essa Eu acho que também é uma coisa que a gente tem que é, perceber, eu concordo com você que os partidos vão ter que se repensar, né? É, eu acho que, na verdade, o que aconteceu dessa vez é que o... A, a, o o Yim que é o líder da lista unificada, e ele deu um passo inédito há é, duas eleições, há três eleições atrás. Ele indicou o para ser é, para compor o governo, para formar o governo. Então, é uma coisa que os partidos árabes nunca tinham feito, né? É, esses partidos árabes nunca tinham feito na história do da história do Estado de Israel, né? indicar alguém de um partido sionista para formar o governo. Né? Esse foi um primeiro passo que muita gente relevou no momento. Mas foi, uma, mas foi uma ideia de que a gente está disposto a algumas concessões e algumas parcerias. Né? Óbvio que a gente sabe que os deputados árabes fazem projetos em conjunto muitas vezes, que deputados de partidos isso não, isso não é uma questão ali dentro da Knesset, mas a participação, a, a ajudar a formar um governo, é uma coisa que só tinha acontecido, e não é exatamente isso, durante o governo Rabin de 92 e 95, o segundo governo Rabin, quando eles bancaram o governo para não cair, né, e apoiaram o governo de fora, para que o Rabin pudesse dar sequência aos acordos de hoje. Então o Emmanuel ele conseguiu quebrar uma, uma, uma tendência, na verdade uma, um estigma, uma, não um estigma uma, ele conseguiu quebrar uma prática né, é, que, que, que na verdade não era mudada e que o último precedente tinha sido os acordos de hoje, né há 25 anos, né, e foi uma coisa que as pessoas hoje em dia têm que entender que foi um grande passo. E quando aí, Manu, ele tomou essa, essa decisão, e os outros partidos árabes também apoiaram, no final das contas, o baladão da primeira vez, mas, até, mas da segunda vez até o balad é, votou a favor de indicar o Benny Gantz, né? o Ramo olhou essa situação e falou por que, que eu não vou mais além? Por que ele que 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 tem que me associar só ao anti-Netanyahu? eu não posso dialogar com o governo Netanyahu e, e me dar bem politicamente. Né? E o Netanyahu ele surfou nessa onda, ele, ele enfim, deixou fluir, okay? e ele tentou se aproveitar disso também. Isso abriu uma caixa de Pandora e mostrou para a sociedade israelense uma, uma, que existe 20% da população que, que são votantes, que, em geral, votam menos que o resto da população, mas que eles é, eles podem votar nos partidos judaicos também, né? e que que os próprios partidos árabes que que, que existem hoje em dia, ou que podem vir a existir, eles podem mudar sua concepção do jogo e começar a fazer parte de coalizões, né? e, de, enfim, e que isso pode alterar a cena do jogo. Se Israel parece muito dividido, os árabes os israelenses eles podem ser o um segredo para mudar essa divisão, para desequilibrar para um lado ou para o outro. E aí agora o que está acontecendo é uma correria, uma corrida, o que vai acontecer, a minha previsão é essa, uma corrida desgraçada dos partidos sionistas em busca desse eleitorado árabe. Essa é a corrida para mim, que é a corrida menos inteligente, é, porque ele é, essas eleições mostraram para gente que os árabes preferem não votar do que votar nos partidos sionistas. Em quase todas as cidades, o, o Ram e a lista unificada tiveram é, mais de 80% dos votos. É, quando não, 90%. Né? É, uma, é muito pequeno a quantidade de votos que vai para os partidos sionistas. É, eu acho que os que vão ser os, os mais espertos vão ser os que buscarem os partidos árabes ou, pelo menos, criar partidos satélites árabes. Uma coisa que o Ben Gurion já fez lá antigamente okay? para poder também para poder ganhar mais apoio. É, para poder... Enfim, que, que, que correspondam aos seus interesses. Né? O Meret não teve coragem de criar uma lista judaica-árabe antes das eleições, mas meteu uma quinta... Então, uma, uma, uma outra deputada árabe que tinha cinco primeiros, mas tinha dois árabes e ele cinco primeiros. E eu, eu aposto você que você eu com você três. Praças... Acabou entrando, Como?
0: né? É pois é, mas, é, gente, é, não sei. é. o quarto e o quinto, porque até o Mocerás entrou.
1: É verdade. É, o o licu também colocou deputado árabe, colocou uma representante árabe. né? O, o Iê após eu aposto com você que nas próximas eleições vai ter um árabe ali entre os seus dez primeiros lugares. O Partido Trabalho já tem uma árabe no sétimo lugar. Enfim, quase todos os partidos vão colocar porque eles vão, começar, eles vão começar a correr atrás desse eleitorado. Porque a resposta que a população árabe deu foi a gente quer vocês é, atuando no governo, não só na oposição. Né? A gente quer que vocês ajudem a mudar a nossa vida de uma maneira mais consistente. E, enfim, e, a gente, e o primeiro partido árabe que fez isso, deu o nosso voto. Então eles não estão tão dispostos assim, pelo menos até agora, a votar num partido sionista. Eles até, inclusive, preferiram não votar do que votar no partido sionista, né? Enfim, diminuiu muito o percentual de votação dos partidos é, da população árabe nas eleições passadas para essas eleições. Mas é, eles podem votar em partidos árabes que, é, enfim, que, que, estejam dispostos a de alguma maneira participar. E isso da outra vez já foi sentido, porque nas eleições de, de setembro de 2019 eles tiveram 13 cadeiras e foi as eleições que eles indica, que depois delas eles indicaram o Gantz para ser primeiro ministro. E nas eleições de março de 2020 eles ganharam duas cadeiras a mais. Né, foram 15 cadeiras, inclusive de judeus né, porque eles viram, bom, se estão dispostos a até indicar calgante derrubar o Netanyahu, eu posso votar na lista unificada porque eu sei que, enfim, porque eu sei que eles querem de alguma maneira participar, que foi uma crítica que inclusive o Merit recebeu, né, tá há 20 anos na oposição tipo, se, vocês estão deixando de ser relevante, e aí o Merit começou a falar que na, na, na situação atual o Merit aceita sentar num governo com pessoas que nunca antes tinham pensado a gente vai comentar no próximo bloco, mas enfim e aí é, é, essa, essa é a grande diferença, que agora, hein é, os árabes eles foram percebidos como é, como, como, como eleitores okay? e como partidos que podem fazer diferença na formação da coalizão, okay? e que eles podem ser muitos eleitores e que podem ser partidos numerosos, com, grande, com um número grande de assentos da Knesset, e que isso pode fazer diferença no futuro. Okay? Agora, o racha da lista unificada com o Uram, ele foi tão grande que os dois partidos sequer assinaram o acordo de preferência, que é um acordo que você pode assinar entre dois partidos que é, enfim, que destina os votos que sobraram dos dois para ver se eles conseguem juntos ter mais uma cadeira. E olha só, se eles tivessem conseguido, se eles tivessem assinado esse acordo, o Urano teria uma cadeira a mais. E o Urano foi o partido que teve que, que, que o mandato foi mais, é, enfim, foi, 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 foi o que tem mais, mais votos por mandato, né? O é, cada mandato do Urano valeu 41 mil votos, quando a média é de 36 mil. Né? É, e o Urano poderia ter um mandato que é hoje em dia do azul e branco eles podiam derrubar o azul e branco para sete cadeiras, Eu não sei se seria o azul e branco ou o mérito se cairia para cima, e o ramo ganharia mais uma cadeira. Né? Então, nem eles não assinaram esse, esse acordo entre eles, de tanto ódio que existe entre as duas partes, né? é, mas talvez eles tenham que voltar a negociar. E talvez eles agora vão ter que negociar em conjunto para a formação do novo governo, ou, ou vão ter que participar juntos né, do, do novo governo, enfim. A gente vai ver o que vai acontecer, mas realmente foi a grande surpresa dessas eleições. Vamos ver... É, é, eu, eu digo para você, minha previsão é que no futuro os partidos árabes eles vão mudar de postura, eles vão começar é, a dialogar mais com os partidos judaicos e a, e a cogitar fazer parte de governos e que os partidos judaicos vão todos correr atrás do eleitorado árabe, vão começar a colocar candidatos árabes nas suas listas, e aí, o que não deixa de ser bom. Mas eu acho que, é, eu acho que isso tem pouca chance de, de mudar significativamente a, 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 enfim, o mapa eleitoral.
0: Eu acho que para isso acontecer também os partidos é, judaicos eles vão ter que mudar o discurso, né? Que o discurso foi sempre um, um discurso de que é, não fazer a, não fazer governo com, com os partidos árabes. Isso, isso foi assim da grande maioria e é, um, e é até hoje, né? até hoje é para vários partidos um ponto aí importantíssimo, né? Que os árabes não poderiam é, não podem fazer parte de um governo nem um apoio externo, né? Como você lembrou aí que teve o governo Rabin é, no final do século passado, em 94, 95, então, é, nem isso, é, é, esse discurso também vai ter que mudar, né? não é só colocar um, lembrando que o Likud tinha, né? o Ayub Kara, que foi é, 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 deputado por muitos anos e até que foi, acabou sendo meio que escorraçado do partido, mas enfim, é, sempre há algum ali, um e outro, mas vai ter que mudar a, o discurso também, né? não, é só uma, não é só correr atrás. Bom, já que a gente está falando aí, já, já falou dessa, dessa questão aí dos vencedores e perdedores, vamos falar então agora dos, é, é, dos contatos, né? Porque desde que acabaram as eleições, há contatos entre as partes, né, cara? Começa aí a correria para ver é, é, qual partido pode fazer uma coalizão com o outro, é, porque estava muito claro, né? O bloco, o bloco do Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, menos dois partidos, né? Só o um partido... É, e a mina do Naftali Bennett e o partido é, Ram, Ra né, a lista é, islâmica, é, se colocaram, não, não se colocaram em nenhum lado, né? Falaram: não, a gente vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, e depois a gente define para onde a gente vai. Os outros partidos já estavam meio que definidos, né? De que lado estariam, é, e agora já começam os contatos. O do lado, é, bom, o lado Netanyahu é um lado muito mais claro, né? Já tem aí o, o Likud com o Yaduta Torá, né, um dos partidos ultra-ortodoxos, o Chass, né, que é o outro partido ultra-ortodoxo, e o, o sionismo religioso, os Carranistas, Esses são o bloco pró Netanyahu fechado, pra, quer dizer, fechado, né? É, é o bloco que se colocou ao lado do Netanyahu em política, né? Nunca as coisas estão fechadas até que elas sejam assinadas. E do outro lado, é a gente tem aí já é, contatos entre os partidos, por exemplo, Ben, é, o Sar, né, do, do no, da Nova Esperança e o Naftali Bennett, o Yamina, já estão em contato um com o outro para ver se eles começam a também negociar em bloco, né, para fortalecer os dois partidos e Dentro, né, dentro desse bloco aí antes de e por outro lado, também o Yesh Atid, né, o Lapid e o Lieberman também começam a construir já uma política de alianças para fortalecer, é, para que eles possam fortalecer os seus partidos aí numa possível é, discussão de um novo governo. A questão é a seguinte, João, até agora não tem absolutamente nada definido e começou a corrida para quem vai ter mais indicação. Né? A questão é: vamos lá para o ouvinte que não lembra, como é que funciona agora? É, o, primeiro, o, o presidente ele convoca os líderes dos partidos, né? Ou membros dos partidos que chegam e indicam alguém para ser primeiro-ministro. É, não para ser primeiro-ministro, eles indicam alguém para receber o mandato para construir um governo. Ou seja, é, esses partidos que eu falei que estão no bloco do BIB eles vão indicar o BIB e eles somam 52 mandatos, 52 cadeiras. O partido que tá. os outros partidos que estão no bloco anti-Bibi vão indicar um outro nome que ainda não está claro quem vai ser. É, as discussões já começaram. Mas o, o Vinícius, né o presidente de Israel, ele vai receber essas indicações e vai chegar à conclusão de... vai decidir qual candidato, qual deputado tem mais chance de montar o governo e aí ele indica, ele dá o mandato para esse deputado para que ele tente montar o governo e aí começa toda a discussão para a formação da coalizão. Além desses blocos aí que estão se construindo, também já há tentativas de puxar desertores, né? Por exemplo, o pessoal do Licudo já começou a dar aquela atacada no pessoal que saiu e foi para o partido do, do Guido Sar para tentar trazê-los de volta é, para que formem o governo com o Netanyahu. João, a corrida começou, né, cara?
1: A corrida começou. A gente não sabe quem vai conseguir chegar no pódio primeiro, se é que alguém vai conseguir chegar no pódio. É, porque está tudo muito nebuloso ainda, e o que a gente sabe é que é, não existe nenhuma formação de governo que não contrarie declarações é, de que, que, os, que os políticos tenham dado antes das eleições, que não que não coloca os políticos em contradição com, com, as pro, com as promessas que eles fizeram, com as garantias que eles deram para o eleitorado. É, vamos tentar entender isso. O bloco do Netanyahu tem 52 deputados, o Iamina, que é um aliado natural, são 59, hein? Seja Netanyahu, ele precisa de mais duas cadeiras para conseguir fechar o, o governo. Ele sondou, segundo é, alguns parlamentares do, do Partido Nova Esperança, do Guido Ansar, ele sondou todos eles. né? É, prometeu mundos e fundos, prometeu ministério, prometeu ministério da educação para tirar Yael Chacha Bittono, prometeu para o Guido Ansar, rotação, que daqui a um ano ele seria primeiro-ministro, prometeu outras coisas para outros deputados e o Guido Ansar disse que dessa vez não vai ter, não vai ter, do partido dele não vai ter nenhum deu um desertor, e que o Netanyahu pode tirar o cavalinho da chuva, porque isso não vai acontecer. É, e até agora todos os, os deputados do, do Nova Esperança disseram o mesmo, todos que pronunciaram pelo menos. Enfim, então a gente fica nessa, nessa expectativa para ver o que, que vai acontecer, porque o Nova Esperança tem um deputado pelo menos, o outro não foi eleito, né, que é da lista do, dos que era do Telem, do, do, do Bugui Alonso que se juntou no antigo azul e branco, e que foram os primeiros a atrair o partido e entrar no governo de Netanyahu. Né? É o Józ é o Hendel. ele está aí no, no governo, ele, tá, ele foi eleito, né? o companheiro dele, o Tziga Hauser, não foi. É, enfim, ele já foi cobrado, ele já disse, não, eu não vou entrar, eu já, cometi, eu já já fiz a tentativa uma vez, tenta, não disse que tentativa e não vou entrar. Então, ele, o, ele, a primeira coisa que eles estão fazendo é procurar os desertores, da outra vez deu certo, é, dessa vez não, não, a gente não sabe se vai funcionar, Estamos aqui sentados analisando, né? mas os partidos que podem ter possíveis desertores, é, dessa vez, são muito poucos. né? É, o Merit, obviamente, não vai conseguir nada, o Israel e não são os mesmos das outras vezes, e o Lieberman é muito, enfim, é um chefão muito forte com eles, também não vai ser. E o aqui são os caras que já não entraram da última vez, não vão cometer esse erro, viram o que aconteceu. O azul e branco do Benny Gantz é, também, são os mesmos que entraram da outra vez e, e viram como, como aconteceu, eles não vão entrar agora. Né? Enfim, é, é, não sei se sobrou mais algum partido da oposição, mas essa é a, essa é a situação que a gente tem. Né? De encontrar desertores vai ser muito difícil. Então, a saída que o Netanyahu tem agora é a seguinte, é tentar convencer o é, Uram né, de apoiar o governo por fora, porque o Uram fazer parte da coalizão é impensável, né? é, que o Uram deu voto para aprovar um governo de minoria, o que é permitido em Israel. Ele não precisa ter 61 deputados no governo, ele precisa ter um governo apoiado por 61 deputados. O governo pode ter 10 pessoas, 10 deputados, mas 61 deputados têm que aprovar o governo na sessão da Knesset quando a colisão é apresentada. Com esses quatro deputados do Netanyahu poderia ter 63. E, enfim, com essa aprovação, ele poderia formar um governo de minoria com o Yamina. Mas mesmo esse governo de minoria, a gente comentou na live, né? na live a gente comentou só as possibilidades de governo formado pelo Netanyahu, porque os três cenários, a princípio, depois se corrigiram, mas, mesmo assim, eles apresentavam é, a vitória do, do bloco de Netanyahu com Yamina é, nos três deles, por 61 a 59. Então, a gente comentou isso lá. Que já não seria um governo fácil para o porque ele seria o elemento mais à esquerda do governo, que é para ele bastante incômodo. Ele gosta de ter gente tanto à esquerda dele quanto à direita dele, para ele culpar os dois lados é, por não aprovar projetos e poder de, pra, culpar cada um dos lados pela não aprovação de projetos, pela não tomada de assim por não tomar determinadas decisões, é, enfim, ele responsabiliza um dos dois lados, consegue se manter é, neutro, e para ele seria muito difícil é, ter que ter, ter que aceitar uma pressão dos partidos que estão mais à direita que ele, em determinados aspectos, né? É, frente ao seu eleitorado, porque ele sabe que tem exigências de partidos que ele não pode cumprir. Se ele cumprir, ele vai ter um problema internacional muito grande, com o governo dos Estados Unidos, e etc. Então já seria complicado. Seria mais complicado ainda, porque o Benedou e Benedou Yamina ele ia vender muito caro a entrada dele no governo. Ele vai vender a entrada dele muito caro no governo, não importa se é com o Netanyahu ou sem o Netanyahu. Ele vai, ele vai exigir muito, hein? É, mesmo com as sete cadeiras, que é o número o risório que ele conseguiu, ele vai exigir muito. É, ele, já, ele já passou por muitas negociações com o Netanyahu da última vez ele, ele, exig, ele foi o último a entrar, porque ele exigiu muito. Ele tinha também, na faixa, nessa faixa, oito cadeiras só, é, porque ele sabe que o Netanyahu precisa dele. E, enfim, ele foi muito esculhambado pelo Netanyahu, ele e, a, e a, o número dois dele, a Elia Tshake, e ele, enfim, já, já seria uma dor de cabeça para o Netanyahu. Agora, a dor de cabeça aumenta mais ainda, porque o Netanyahu tem que botar um partido árabe, que é um movimento islâmico, é o único dos quatro partidos árabes que é, que é religioso, né? Se os militantes dos partidos, ou se membros são religiosos, é outra história. O Likud também tem pessoas ortodoxas dentro do partido, mas não é um partido religioso. O Rama é o único partido que é religioso, mesmo. Agora, né, os jornalistas são muito espertos aqui, eles fizeram uma série de perguntas para Mansur Abbas, líder do Uram, em entrevistas agora entre as eleições do dia de hoje, né, você, entre, entre o resultado das eleições do dia de hoje, né, e perguntando para ele, você considera o Hamas um grupo terrorista? Né? E ele disse que não, que não considera o Hamas um grupo terrorista, ele não se considera sionista e diz que não não compartilhou da ideia de que já é um Estado do povo judeu, né? Enfim, e essas são é, exigências básicas que o Netanyahu, por exemplo, faz para os palestinos, para eles um acordo com Israel. Né? E mesmo que o Netanyahu esteja disposto a relevar é, essas posições do Mansur Abbas, o, o pessoal do, 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 do sionismo religioso, o Betisalel, o Smotrit, principalmente o ben né? que são pessoas é, com um nível de racismo bastante alto em relação à população árabe, é, jamais teriam disposto a aceitar. Né? O Smotrich nunca cogitou fazer parte de um Sim. governo apoiado pelo Ram é, o bem até aceitou de, se, eles se eles revirem algumas posições pode ser, mas o a gente nunca cogitou, falou que não existe isso e agora, ele, enfim eles, eles, eles disseram, isso não vai acontecer a gente não vai, vai apoiar um governo desse é, e, e bom, não tem a menor chance, se eles, se eles apoiaram o um governo a gente está fora, e o Naftali Bennett é também é um sujeito que não vai poder não vai poder explicar para o eleitorado dele participar de um governo apoiado pelo Uram, quando, é, quando o tempo inteiro a crítica dele foi é, enfim, não existe um governo apoiado pelo, pelos partidos árabes então essa dor de cabeça o Netanyahu vai ter que enfrentar e vai ser muito difícil para ele é, é, sair dessa sinuca de bico. Por outro lado qualquer, qualquer pensamento que a gente tem que, que os outros 61 deputados né, não fazem parte do bloco Netanyahu, sem contar o Yanira conseguem formar um governo é, também esbarra em muitos problemas por mais que o Meritz e o Lieberman e o Guido Onsá já tenham aceitado por exemplo é, 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 esquecer suas diferenças, que são muitas só para poder tirar o Netanyahu do poder, é, o Guido Ançar fazer parte de um governo apoiado por partidos árabes é, é muito difícil de acreditar que vai acontecer a gente acreditar que vai acontecer também. É, é muito difícil acreditar. Além do mais, o Ram, é, segundo um especialista que comentou agora no canal 12, que os não esqueci agora, é, ele comentou agora, ele falou é o seguinte: o, o, parte do sucesso do Ram é que eles conseguiram mostrar que eles não estão no bolso da esquerda, né, da centro-esquerda, é, então que eles fazem negócio com a direita também. Se eles apoiam um governo frankenstein desses, só para derrubar o Netanyahu, com pessoas como Guidon Sá, é, como, enfim, é, como Liberman, Lieberman, né, ele, ele se queima e ele comete um suicídio político para o resto da vida, o Mansur Abbas. Ele não está disposto a fazer isso. A lista unificada, bem ao mal, já recomendou o Gantz uma vez. O Mansur Abbas é... Enfim, ainda não. Ele não pode fazer uma coisa dessa Então, é, é também é muito difícil imaginar uma situação dessa. Né? É, por outro lado, o Mansur Abbas também, se ele apoia um governo que tem como tem o Benvirio como participante também vai ter um problema muito grande então é, os partidos estão começando a pensar é, em alternativas que talvez não incluam a participação do partido dos partidos árabes e aí o leque de opções ele é muito pequeno né o, o Bennett ele está sendo procurado por todo mundo todo mundo quer conversar com o Bennett é, porque ele parece ser o neutro da balança foi o papel que Israel Beitlin que já é nessa casa do David Irving teve nas, nas vezes anteriores então, o Bennett ele, ele já conversou com o er Lapid e com, e com o Netanyahu, okay? e segundo o Barak Ravid, que é um jornalista do Canal 13, colunista do também, perdão, não o Barak Ravid, segundo o Ravid Drucker, que é um jornalista do Canal 13 e, e também com o Ares, é, o Bennett ele, 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 ele quer o seguinte, ele quer ser primeiro-ministro e o primeiro na rotação. Okay? E, e, e ele também quer outras coisas, por exemplo, é, a presença da Knesset, né? É, e pedi muito para alguém que tem sete cadeiras, mas tudo bem. Ele quer, ele quer ser, primeiro, ele ser o primeiro da rotação com o Lapid. Se o Lapid não der isso para ele, ele vai correr para o bloco do BIB. Né? Essa é a ameaça que ele está fazendo. Ele aceita ir para o bloco do BIB, receber sei lá, o ministério da defesa e ficar quieto por lá. É isso? É, isso é o que o Barac da Vida apurou. E a Daphne Liel, que, é que é uma é, jornalista política também no Canal 12, ela apresentou agora qual é o... Qual é a proposta que existe para esse governo de substituição, Netanyahu? Ela disse que o Ier Lapide não quer perder de jeito nenhum a, a, a possibilidade de ser o primeiro a recomendar um, a ser recomendado para formar o um governo, que ele já está negociando, e que a ideia dele é a seguinte: é um governo de um governo é, de emergência okay, nacional por um ano, okay, é, que, 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 que inclui uma coalizão de 52 deputados composto pelo Partido Trabalhista, pelo Azul e Branco, pelo Iamina, pelo Nova Esperança, pelo Eixatib, pelo Eixau, pelo Israel Nessa Casa. Okay? O Meretz e a Lista Unificada ficariam de fora okay? é, e, e, e aprovariam o governo de fora okay? é, só pela possibilidade de tirar o Netanyahu. Okay? É, teria uma, uma rotação entre o Bennett e o, Ila, e o Yair Lapid, para primeiro-ministro. Okay? Eles aprovariam o orçamento, seria a primeira medida deles, é, e eles não aprovariam nenhuma lei anti-Netanyahu pessoal perdão como por exemplo uma que é, que que impede que ele seja é, que uma pessoa que está sendo julgada como como réu na justiça já, já é, possa formar o governo né? então é, é por, por enquanto é isso além disso é durante a proposta que depois de um ano que eles consigam agregar os partidos ultra ortodoxos que são chás e o judaísmo da Torá que depois de um ano na oposição eles entendam que é melhor estar tá no governo do que na oposição né? e assim eles não dependeriam dos votos do Meretz, da lista unificada é, enfim que estão que estariam que que na oposição mas aprovariam o governo
2: né?
1: é, e, e a, também é, uma, é a proposta agora o que, que falta é, entender dessa situação a primeira é se, vai, se o lápis primeiro de tudo, vai aceitar que o Bennett com sete cadeiras, e não só o Lapide, se o Lieberman, se o Gantz, se a Emirada e o aceitar que o Bennett que tem o, a mesma número de cadeiras que ele, se não menos vai ser o vai primeiro-ministro inclusive antes que o Lapide. Né? segundo, é, porque o Merit, se lista unificada apoiaria um, um governo desse. O um Merit, talvez, com o argumento de tirar o Netanyahu. Bom, primeiro a tirar o Netanyahu, depois a gente vê o que faz. Né? É, mas, enfim, é difícil a gente entender que o um Merit e o Ilistra Unificada tem a ganhar exatamente com isso. Só tirar o Netanyahu a suficiente, né? é suficiente. Depois, é, a, é, o, o a Yamina e o Nova Esperança teriam que concordar com fazer parte de um governo apoiado pela lista Unificada, que é uma coisa que é bastante é, difícil que aconteça no dia de hoje. Okay? E... É, posteriormente, na hora que entrassem os ultra-ortodoxos, entender se o, se o Israel Nossa Casa, da do Victor Lieberman, ficaria no governo ou não, porque o, o Lieberman disse que só ficaria no governo que se não tivesse os ultra-ortodoxos, porque ele quer aprovar uma legislação, é, enfim, que que, que que desagrada bastante a população ultra-ortodoxa. É, então, essa é, a, essa é a proposta pela qual se está trabalhando para substituir o Netanyahu, uma proposta que, que formaria um governo muito fragmentado. É, muito dividido com, com, com uma estrutura de quase tão bizarra quanto a que foi do governo de Leão do licuto com o azul e o branco hein? mas aparentemente estão levando isso adiante é possível que isso aconteça né? e enfim para terminar aqui minha fala mais impressionante dessa situação toda é a gente ver como tem partidos de ideologias diferentes estão aceitando sentar e, e entrar em acordo sobre uma série de contradições né e, e quebrar é, é, acordos com seus, pactos com seus eleitores e, e, e quebrar promessas históricas e, e, enfim, pautas históricas de seus partidos só para tirar o Netanyahu do poder, né? Que é uma coisa impressionante. E não menos impressionante que isso é a gente parar e pensar que uma pessoa só é o responsável por tudo isso que está acontecendo aí. o então, Netanyahu pode levar a gente para quintas eleições, porque pode ser que não tem nenhum governo que se seja formado, e a gente vai para quintas eleições no assim, espaço de menos de dois anos e meio, no mês de agosto, ok? porque o Netanyahu se recusa a renunciar do seu lugar como o número um do Likud. Né? Porque um, um ato do Netanyahu dizendo o seguinte, pessoal, eu estou fora, o número dois do Likud assume, não sei se é o Israel Katz, se é o Yerif Levin. Eu disse para você, Marquinhos, que em três semanas a gente teria um novo governo facilmente armado e contaria com todos os partidos de direita aí da Knesset, o Likud, né? talvez não com o cenismo religioso, mas com o Likud, com o Nova Esperança, com os partidos ultra-ortodoxos, com o Yamina, né? É, enfim, talvez com o próprio Yechaty, talvez com o próprio azul e branco né? tem mais de 90 deputados talvez com o Real Nossa Casa, do Lieberman tem mais de 90 deputados que aceitariam fazer parte de um partido de, de, de um governo é, de direita, de centro-direita talvez, okay? é, que não entram e parte deles não entra hoje só por causa do Netanyahu é impressionante o que um homem, uma pessoa consegue fazer, a bagunça que o Netanyahu consegue fazer né? é, simplesmente por estar é, é, envolvido na justi justiça e saber que o seu lugar como primeiro-ministro é crucial para que ele tenha essa sobrevivência política assegurada. Né? Enfim, e o que a gente tem que ver também se vai acontecer agora é, para o caso desse governo não ser armado, se o Lieberman vai conseguir uma maioria para legislar, né, essa, essa, para poder fazer passar essa lei de que proíbe uma pessoa que, tá, que é real na justiça de formar o governo retroativamente ou não. Se for retroativamente o Netanyahu está derrubado agora, e se não for retroativamente aí é, ele tem que fazer aprovar essa lei e esperar que as eleições de agosto cheguem e o Netanyahu não vai poder ser candidato pelo Licudo. Mas eu acho que com a CNS atual, o Lieberman não consegue aprovar essa lei. Eles conseguiriam com a CNS anterior, porque o Uram, hoje, não, não vota a favor dessa lei. O Uram, quando era parte listificada votaria. Hoje, o Uram não vota a favor dessa lei. E aí você tem só 57 deputados que votam a favor dessa lei. O Yamina também não vota. Hein? E, então, você tem convenção dos dois, que não me parece tarefa fácil. Então, é para mim, acho que talvez o cenário mais possível é o de quintas eleições. Eu ainda acho que, é, que existe a possibilidade, ela não é pequena, de ser formado um governo é, anti-Bib. Anti é, não é pequena essa possibilidade, mas o cenário de quintas eleições está me parecendo cada vez maior
0: Eu acho que isso que você colocou aí no final, eu concordo plenamente com você. Eu acho que o Netanyahu, isso inclusive foi colocado... Bom, agora eu não me lembro mais em qual, qual round das eleições foi, mas era... Netanyahu, sai do Likud e a gente forma o um governo, né? Deixa a liderança do Likud e a gente forma o um governo. E, inclusive, os, os deputados do Likud saíram atacando, falaram, não, vocês não têm, é, ninguém tem o direito de dizer quem vai ser o candidato do Likud. E foi uma pressão que se colocou em cima do Netanyahu falando que ele era o responsável por todo esse embrólio político aí, né, aí né, que o país vem, vem vivendo afinal de contas a gente está há mais de dois anos bom, a gente tem um governo aí completamente inoperante, inexistente mas tem um governo agora mas é, é que não é, enfim é nada funciona né? nada, a gente não tem orçamento, lembrando a gente está aí no final de março terminando o terceiro mês do ano e não temos ainda o orçamento do ano passado aprovado. O orçamento do ano passado não foi aprovado. É uma confusão enorme. É, não, é sem sombra de dúvida se o Netanyahu falar assim, oh, Beleza, galera, já deu. Estou vendo aí que ninguém me quer. Então vou embora. É, e, assim, é importante dizer também que o Netanyahu não é um vencedor. Ele tenta se construir o tempo inteiro assim, né mas ele não está há dois anos sem conseguir montar um governo. Né? Montou esse governo, falando que tem aí com o Benny Guns. Mas, tipo, não consegue, não tem um, um governo estável, não tem. E eu acho o seguinte, qualquer governo, é, talvez um governo, talvez se o, Ia, o Yamina é, entrasse, entrar para um governo Netanyahu, né? e aí for formado esse governo com o Likud, os dois partidos ortodoxos, o Yamina e os Carranistas, aí sim pode ter alguma estabilidade. Pode ter alguma estabilidade, pode ser um governo que, que caminhe por algum período. Porém, eu acho que qualquer governo diferente desse, que seja formado, a gente vai para um quinto round de eleições daqui a menos de um ano ou um ano. Da mesma forma que a gente fez agora, a gente vai fazer, a gente vai fazer isso novamente, sem sombra de dúvida. Eu acho que é, há muitos impasses, né acho, é, tem muita gente querendo ser primeiro-ministro sem ter capacidade, sem ter, sem ter legitimidade para isso, porque não dá para dizer... É, muito, é parabéns, né? Cola com a voda aí pro Bennett, mas não dá pra você querer, com sete mandatos, você querer dizer que você vai ser o primeiro-ministro, né? Você não tem tá nem 10% do parlamento, cara. Nem 10%, 7, 8% do parlamento, não dá. Não dá pra você virar e falar, ó, oh, você é o primeiro-ministro. Não dá pra você querer botar essa banca, né? Enfim, é... Eu... Há, há possibilidade de formação de governo? Eu acho que se for um governo do Netanyahu, né, com, essa, com um bloco aí da extrema-direita, é, pode ser um pouco mais é, é, equilibrado, né, mas vai ser um governo extremamente problemático, principalmente em, em função do que é, você colocou e a gente comentou na live, né, que é, em relação aos territórios palestinos, né, a ocupação e tudo mais vai ser chumbo grosso, né? Vai ser um problema mundial que esse governo vai enfrentar se ele resolver começar a mangar, botar as manguinhas de fora e defender tudo que esses deputados defendem. Lembrando que, por exemplo, se o, o Bennett resolve entrar, né? É, e aí, fazendo um governo com... É, é, o, o Bennett resolve entrar e, e para o governo Netanyahu e eles conseguem uma maioria... Ter alguma maioria, alguma coisa aqui, uma coisa ali, os outros, os outros partidos da extrema direita também vão aumentar muito o preço né, para entrar para o governo. Né, porque é muito estável. Qualquer, como vai ser um governo que vai ficar ali no, no, na, no limite das 61 cadeiras, qualquer partido que saia derruba o governo. Então o preço aumenta muito. Né? Então, é, e isso assim, vai, vai gerar uma série de confusão. Eu também acho que a é possível, assim, quintas eleições vão acontecer, vão acontecer a questão é saber se a gente vai ter um governo que vai, vai ser um Frankenstein, que vai durar pouquíssimo tempo e vai cair ou se a gente não vai ter, como teve aí na, depois da primeira e segunda é, primeira e segunda eleição não vai ter nem formação de governo e a gente vai direto para as próximas eleições Bom, João, tem mais um comentário aí sobre as eleições? Sim, tem um sim é,
1: o Naftali Bennett, tá? a gente tem que você fala entre 7% e 8%, na verdade, 7 cadeiras, é menos de 6% né, da, da Knesset. É, ou seja, o cara, até, ele está quase do tamanho do Meretz, né? A gente dizendo que o Meretz é assumiu, o Meritz tem 5%, o, 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 o Bennett tem 5,88%, né? Não é, enfim, não credencia ninguém para ser primeiro-ministro, no parlamentarismo isso pode acontecer. Agora, dizer que isso é vontade do povo, eu acho meio bizarro, né? Não é vontade do povo que o Bennett seja primeiro-ministro, Okay? e é muita pretensão por parte dele eu acho bizarro que outros aceitem isso também é... enfim, isso é só para tirar o Netanyahu, né? que pelo menos seja uma coisa mais razoável, não um sujeito extremista que nem ele é... <coughs> mas enfim, vamos, vamos, vamos tentar agora pensar do lado do Bennett, o Bennett sabe que com o Netanyahu, ele não tem nenhuma chance de avançar na carreira política dele, ele não consegue ele não conseguiu é, é, chefiando o partido da direita ortodoxa é ter grandes êxitos, ele até teve uma eleição que ele foi muito bem, que foi em 2013, que ele teve 12 cadeiras, é, enfim, ou 13, 12 ou 13 cadeiras, Foi uma eleição bastante, foram 12 cadeiras, foi uma eleição bastante, enfim, 10% da Knesset, né, um partido setorial, ele conseguiu trazer eleitores de outras outras parcelas da população, foi realmente um resultado é, fora do comum, mas depois disso ele teve oito. não passou depois, do, do quando ele tentou criar o partido dele, ele não passou da cláusula de barreira, ele já foi do Likud, ele, ele saiu do Likud quando ele, enfim, quando ele entrou em desavença com o Netanyahu, né? e o número dois dele é a mesma coisa, a eles sabem que eles não é, têm perspectiva de crescimento, eles não vão conseguir passar dessas seis, sete, no máximo oito cadeiras, enquanto o Netanyahu estiver aí. O Netanyahu engole o Bennett, é uma liderança de direita, que não deixa as outras lideranças de direita crescerem, todas elas se enfraqueceram com o passar do tempo, o Lieberman se enfraqueceu, é, enfim, o, o Bennett agora se enfraqueceu Outras internas do Likud, como o Carlon Ou o Guidon Todos eles perderam muito espaço, o Netanyahu não deixa as pessoas crescerem Enfim, e a única pessoa que era Forte suficiente para bater com ele Que já não tá mais aí é o Ariel Charone, que Inclusive venceu ele nas primárias é, e Enfim, de, de todo o resto na Netanyahu, ninguém consegue competir com ele E o Bennett obviamente não vai virar de lado Não vai virar de esquerda, né é, enfim como a Cip Livni, que mudou de um lado para o outro, foi mudando aos pouquinhos e acabou terminando na esquerda, é, ele não vai passar para esse lado, não vai passar nem para o centro porque o Bennett não é um cara de, de centro mesmo que ele tentasse ser o enfim, ele não é, o discurso dele não cola, o passado dele condena é, ele é muito associado com a direita, ele é mais radical que o Netanyahu em muitos aspectos e, e ele precisa eliminar o Netanyahu da, da, da vida dele, mas o Bennett não pode errar, ele não pode entrar num governo para derrubar o Netanyahu e trair os seus eleitores de direita. Se ele faz uma coisa dessa, o Guido parece, já não está mais muito preocupado com, com o futuro político dele, depois essas seis cadeiras. A gente vai ver agora. Mas quando ele toma essa decisão de sair do Likud e criar o seu partido, ele sabe que não tem volta, O é um caminho sem volta. Né? É, e, e o, o Bennett, ele, ele não quer abandonar a vida política, ele queria... Enfim, ele está aí há muito tempo trabalhando por essa possibilidade de ser primeiro-ministro, ele viu a chance aparecer nos olhos dele quando ele foi muito bem nas pesquisas e por isso que ele não pode se dar o luxo de entrar num governo que não, que, que não é de direita é, só para derrubar o Netanyahu sem que ele seja o primeiro-ministro. É, é, é impensável isso. O Benito não vai aceitar essa situação. É, e e para entrar no governo Netanyahu ele também vai ter que cobrar muito caro porque senão ele vai ser visto sempre como cara que o Netanyahu consegue domar e vai perder muito prestígio, muita moral e quando o Netanyahu pendurar as chuteiras o Bennett não vai ser visto é, como, a, é, enfim, pelo menos unanimamente como a próxima liderança substituta o Netanyahu dentro do campo da direita então, isso explica também o lugar que o Bennett está ocupando aí e os outros sabem disso né? é, ele está usando, essa, ele sabe que cada, cada duas, três cadeiras são muito valiosas, hein? e ele é, não é que ele não entra no bloco anti-Netanyahu porque ele porque ele é, é, enfim, tá, é, não, não quer abrir mão do, do, do enfim, do, do, da, da, dessa ideologia e tudo mais, porque ele sabe que isso é suicídio político para ele. Ele sabe que ele não pode entrar num, num bloco desse, porque trocar o Netanyahu não vai satisfazer os eleitores dele. Ele precisa dar outra coisa para os eleitores dele. Então, é... a gente vai ter que lidar com um sujeito megalomaníaco né? nessa situação, um cara que entende que, que só, o céu é o limite para ele, e, na verdade, só o céu interessa, hein? e ele vai exigir o céu. Hein? Então, eu acho que é e possi... O Yair Lapid, ele devia esquecer o Bennett, e começar a pensar na possibilidade de formar um governo que não precise do Bennett. É, porque o, porque, ou, ou, senão, ele vai dar para o Bennett essa possibilidade de ser o primeiro-ministro, inclusive antes dele, nessa rotação. E, e isso, para mim, é o um, é um absurdo dos absurdos. Né? É mais absurdo que isso, é só o fato de que no próprio Likud, o Netanyahu ter sido tão, tão é, assassino com as lideranças né? obviamente, no sentido figurado, ter assassinado todas as lideranças do Likud de uma maneira tão é, eficiente não tem um nome dentro do Likud que diz para ele o seguinte, meu amigo, por tua culpa a gente tá indo para quintas eleições agora basta, vai pro lado aí senão a gente vai fazer uma revolta aqui dentro e vai te derrubar não, o Likud é um grupo de puxa saco do Netanyahu okay? de pessoas com, com, limitadas okay? com QI totalmente é, limitado, abaixo da média ou na média ou abaixo da média pessoas que não têm condição é, de, de, enfim, de liderar nada okay? que dependem do Netanyahu para tudo e que não, não são capazes, quanto mais ter coragem de tentar liderar um motim né, para dizer para o Netanyahu que ele precisa escutar. Hein? Mas, enfim, essa é a situação que a gente se encontra hoje.
0: Bom, é isso. Vamos, então, à segunda notícia da semana, né, que é uma notícia importantíssima, na verdade. É, começou a surgir ontem e hoje. Que é a seguinte. O Supremo Tribunal de Justiça, né, o Bagatz, definiu que o Netanyahu não pode indicar absolutamente nenhum, é, vamos dizer assim, oficial, né? nenhum é, é, membro do sistema judiciário é, não pode trocar, não pode indicar nenhum membro do sistema judiciário de alto escalão. Né? Vamos dizer assim, acho que fica é melhor explicado. Isso porque pode bater de frente aí com o julgamento dele, né? que ele está sendo julgado em três casos de corrupção, é, o, a gente, inclusive, comentou isso na live, né que uma das possibilidades do Netanyahu é, se livrar desses casos de corrupção nesse próximo governo seria trocar o Procurador-Geral do Estado, que hoje é o Avihai Mandelblit, né, que foi quem é, decidiu por, por indiciar o Netanyahu, né, depois que a polícia apresentou todo, toda a investigação, e... O, caso o trocasse o Avi Raimundo, o novo procurador poderia pedir vista do processo, poderia parar tudo, todo o julgamento. É, e agora o Supremo Tribunal decidiu que ele não pode fazer isso, que o não pode indicar né, nenhum oficial aí é, é, de alto escalão na justiça. Sem sombra de dúvida, né, João? É uma derrota grande para o
1: é, mas o um motivo também para ele incitar contra o Procurador-Geral e contra a, Justiça, contra a Suprema Corte. É, a única coisa que me fica nessa história é a seguinte, Beleza, exemplo, está proibido de indicar é, enfim, pessoal para o Judiciário, né, indicar nomes para o Judiciário, para qualquer cargo que tenha a ver com, com o Judiciário, e isso é obviamente que é muito relevante, porque o Mendel Blitz, inclusive, encerra seu mandato daqui a alguns meses. né? É, mas quem garante que, enfim, ele, ele não vai poder indicar mais... Quem garante que ele não vai ter influência nos representantes que vão poder indicar essas pessoas? Entendeu? Eu acho que essa é uma decisão é pouco, é, pouco efetiva. Né? É, é, é mais moral do que qualquer outra coisa. Obviamente que, que eles vão investigar o Netanyahu para ver se, se ele está participando dessas indicações. E se ele fizer isso, ele vai tá, estar tá infringindo uma, uma norma. Né? E isso eu não sei qual, qual tipo de penalização ele pode sofrer por isso. É, mas me custa crer que que enfim, outras pessoas que vão estar participando dessas comissões e dessas indicações é, não vão estar seguindo o, o desejo do Netanyahu também não vão saber exatamente quem é o Netanyahu quer é e quem ele não quer, né? Mas enfim, caiu tá uma norma, é, tá aí mais uma derrota que ele está sofrendo pela aquela justiça, né? Pelo menos é justiça que já já antes tinha proibido ele de exercer cargos de qualquer ministro porque existe uma jurisprudência para que ministros não possam estar tá não posso ser real na Justiça, isso não vale para o primeiro-ministro. Enfim, ele, tá, ele, ele, ele já teve algumas outras derrotas, já essa é mais uma. É um fato curioso agora também governo a Justiça, é que é, o momento que o presidente der o mandato para a pessoa mais indicada a compor o governo, né, o momento que o presidente for dar esse mandato, o né, Netanel já vai estar tá em fase de julgamento, okay? a fase de escutar, é, de escutar os testemunhos contra ele, né, é, os depoimentos contra ele, as testemunhas e, e as acusações, é, compareceu da justiça três vezes por semana e nessa situação ele vai ter que formar o governo. É óbvio que ele não senta sozinho com os partidos, ele elege uma comissão para cuidar da formação do governo, é, mas enfim, essa é, essa é uma situação que, que não, não agrada muito ele né, e que obviamente influencia no, no jogo político. porque Enfim, a, a ficha começa a cair quando, quando a gente começa a ver as acusações sendo
0: ditas em voz alta na televisão frente à justiça. É isso. Vamos, então, para o nosso bloco do esporte com o camarada Nelsinho Burdi. Manda, Nelsinho!
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, Mandar um abraço para o João, que está vivendo uma semana muito agitada com as eleições israelenses. O João acompanhando minuto a minuto cada comentário, cada voto, voto a voto, o João acompanhando a apuração realmente, com uma adrenalina lá em cima, lá em cima a adrenalina do João, isso vai até o sábado à noite, quando o João colocará na mesa a sopa de Kneidalar, tradicional sopa de Kneidler, que ele preparou muito, com muito carinho para sua família. Hoje começaram as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Essa Copa do Mundo que será realizada no final do ano que vem no Qatar. Nada a ver com a pandemia, o fato de ser no final do ano que vem. É porque no Catar é muito quente, junho, julho, impossível jogar futebol. Mesmo se os jogos fossem três da manhã, horário local. Então passaram para o mês de dezembro. Ainda assim o calorzinho, mas pelo menos dá para jogar futebol. Israel estreou hoje em casa e tomou 2x0 da Dinamarca, ao natural. A Dinamarca veio e atropelou, passou por cima. Vamos ver, vamos torcer mais uma vez o sofrimento. Mas quem sabe Deus vai nos ajudar aí, tentar uma vaguinha na próxima Copa do Mundo. Lembrando que Israel jogou apenas uma vez na Copa do Mundo, em 70 no México, Israel jogou e fez bonito. Então tá um grande abraço.
0: Valeu mestre, brigadão aí pelo seu comentário e obviamente a gente espera na semana que vem. João, episódio aí que a gente deu as primeiras informações aí sobre a formação do governo, né? O pô, não formação do governo, eu acho que a, a primeir, as primeiras os contatos aí é, pós eleitorais e sem sombra de não. Agora pode ser um pouco mais calmo porque amanhã começa aí a festa de Pesach, né? É, não vou falar que é a Páscoa Judaica, porque é, muita gente reclama disso, mas é a tradução mais fácil, na verdade. Mas, é o Pois é, mas é, enfim, é a Páscoa. É, não sei se é a Páscoa Judaica ou se não é. É a festa de peça, a festa que a gente come matzá, né, comemora a saída do Egito, aquelas coisas todas. Minha filha chegou da creche essa semana é, falando sobre dez, as dez pragas, é né, aquela coisa toda. Fui na televisão com ela, um filmezinho, né, aquelas coisas todas, bem legal, enfim. É, então, deixo aí para todo mundo, para vocês também, João Hagsamer, boas festas, é, e que a festa, um dos nomes da festa de, de Pesach, né, é, é, é também Haga Herut, né, que é a festa da liberdade. É, hoje, liberdade, ela tomou, ela tem, tem uma, enfim, tem uma série de, de, de interpretações, mas... A gente possa ser livre, né, João? Acho que isso é o mais importante. Que... <risos> e aí? E que a gente possa se livrar do Netanyahu também, né? Amém! <risos> Beleza. Então a gente volta na semana que vem com as principais notícias da próxima semana. Valeu, gente. Um grande abraço e até lá!